0: So, hallo und herzlich willkommen zum Wikipedia podcast und zwar genau genommen zu unserer mittlerweile, ich glaube, fünften The Bad Batch Review. Ich äh, bin Tobias oder auch Toby Thrawn, äh, aktiver Autor und Jedi ritter in der Wikipedia zu meiner Rechten da drüben. Hier <lacht> in der da was Halleluja oder auch kurz Halle. Uh, früherer Autor und sehr geschätztes Mitglied unserer Community unter mir. Da muss ich nicht überlegen, in welche Richtung ich zeigen muss. Tims Republik oder einfach einfach Tim. Uh, auch die Ritter, wenn mich nicht alles täuscht. Und aktiver Autor, deutlich aktiver als ich, glaube ich, in der Wikipedia. Uh, wie immer, herzlich willkommen. Uh, ja, schön, dass ihr da seid. Und ich glaube, wir fangen am besten direkt mit der ersten der beiden Folgen an, die wir heute rezensieren wollen. Und das ist Folge 9, die den Titel trägt, Entgangene Beute, oder im Englischen Bounty Lost. Und dann würde ich doch gleich mal mit dir zum Anfang ein äh, erstes, äh, deine Meinung grob zusammengefasst zum Eingang in das Review.
1: Also wir haben ja im Endeffekt da angefangen, wo die letzte Folge aufgehört hatte, die ihr schon reviewed habt. Und zwar, dass Omega ja von Cat Bane geschnappt wurde und Clone 99 von Bracker verschwindet. Und nebenbei versuchen die ja mehr oder weniger nach Omega Ausschau zu halten. Dann haben wir dann parallel die Szene dazu, wie Cat-Bane Omega dann auf diesen Planeten von den Kaminoanern bringt. Beziehungsweise erfahren wir dann auch, dass die Kaminoaner mehr oder weniger Cat-Bane beauftragt haben, um Omega zurückzubringen. Und dann landen wir eigentlich auch schon direkt auf boa -Lio. Das ist ja dieser neue Planet. Oder beziehungsweise für die Kaminoaner halt die alte Klonanlage, wo sie ihre super coolen Experimente gemacht haben an verschiedenen Spezies, bevor sie die Klone angefangen haben. Und genau, da sehen wir dann im Endeffekt, wie Omega Cat Bane entkommt, indem sie halt geschickt den Druin von ihm austricks also Toto 360. ist im Endeffekt sein Assistent oder wie hat er selber gesagt, sein Partner. Und naja, dann haben wir dann im Endeffekt diese Verfolgungsjagd von Omega und Kat Bane, wo sie dann, dann halt 99 kontaktiert. Sie finden sie ja dann, also sie versuchen sie dann im Endeffekt aufzuspüren, sie finden ja das Signal erst von ihr. Und dann will ja Cat Bain sie wieder zurück auf sein Schiff schaffen und wir erfahren dann im Endeffekt, dass auch noch Fennec Shent wieder involviert ist, die im Endeffekt dann auch einen eigenen Auftrag verfolgt und dann gibt es ja dieses super coole Duell zwischen den beiden Kopfgeldjägern, wo dann Omega im Endeffekt wieder stibitzt und die beiden versuchen sie wieder einzufangen, aber keiner schafft das so richtig. Im Endeffekt kommt sie dann mit einer Fluchtkapsel, die Klone können sie wieder aufspüren und holen sie wieder zurück. Und Cat Bane und Fennec Shand gehen dann mehr oder weniger leer aus. Beziehungsweise eher Cat Bane als Phoenix Shand, weil die hat ja ihren Auftrag erfüllt, wie wir dann am Ende herausfinden. Also insgesamt eine ganz spannende und coole Folge, würde ich sagen.
0: Ja, dann würde ich doch gleich mit dir weitermachen, Halle. Wie fandst du die Folge?
2: Ja, also wie wir ja schon im letzten Review ein bisschen anklingen hatten, habe ich mir ja schon noch eine weitere Phoenix zentrierte Folge gewünscht. Disney hat zugehört, sie haben sie mir gleich auch noch bewilligt. <lacht> Äh, jedenfalls kann ich mich definitiv nicht beschweren. Ich fand zwar eine sehr interessant gemachte Folge, in der wir gleichzeitig auch wieder einiges an Hintergrundwissen erfahren haben. Also man könnte mehr oder weniger sagen, seit Folge 9 sind eigentlich nicht mehr wirklich Fragen offen, die wir davor die ganze Zeit hatten. Aber ich denke mal, da kommen wir gleich sowieso noch zu, was sich da so mittlerweile alles geklärt hat. Und deswegen kann man auch sagen es war auf jeden Fall eine sehr interessante Folge vom Inhaltlichen her. Wobei ich mich jetzt immer noch ein bisschen frage, warum zum Kaya beschäftigt Bane weiterhin so einen inkompetenten Druiden?
0: Das äh, kann man sich, glaube ich, fragen. Dann mache ich doch mal mit meinem äh, meiner grob zusammengefassten Meinung äh, weiter. Ich fand, die Folge hat natürlich Spaß gemacht beim Zuschauen. Ähm, viel Action drin. Ähm, gut animiert auch die Action. Gerade die, diese location hat natürlich Spaß gemacht für, für die Art von, von Folge. Ähm, was für mich aber eigentlich das, der Kernpunkt war, was es wirklich spannend gemacht hat, war, was wir, was wir mehr über die Auftraggeber dahinter gelernt haben. Gerade auch gelernt haben, dass ähm, Fennek Shand eben zur guten Seite quasi gehört ähm, und, und Omega beschützen soll, während Cat Bane sie natürlich entführen soll und, und ja, auf der, auf der bösen Seite sozusagen ist. Für mich eine, eine spannende Folge, die vor allem durch die Hintergründe noch mehr gewonnen hat als durch die Action an sich. Ähm, Halle, dann gebe ich dir doch mal das Wort. Du wolltest ja langsam in aller Ruhe durch die Folge führen, wie ich das sonst meistens mache.
2: Ja, also wir fangen ja quasi schon mal erstmal mit dem essentiellen Punkt an, mit... Äh Bane hat Omega auf sein Schiff entführt und dort eingesperrt. Also wir sehen direkt schon mal so ein bisschen auch wieder so, was wir schon mehrfach hatten, diese Parallelen zu The Mandalorian mit wir haben ein Kopfgeldziel an Bord des Schiffs eines Kopfgeldjägers, wo wir jetzt auch wieder ein bisschen Hintergrund kriegen mit Bane hat ein relativ großes Schiff mit eigenen Zellen für seine vermutlich manchmal eben auch Leben zu fangenden Ziele. Und äh, da kommen wir dann direkt auch zu der Interaktion mit Omega, äh, Omega versucht Todo davon zu überzeugen, lass mich dein abgeschossenes Bein reparieren, wodurch er ja tatsächlich Hunters eher erfolgloser Schuss aus der letzten Folge einen sehr erfolgreichen Sinn gekriegt hat. Nämlich Todo hantiert mit seinem Beinchen rum, das er nicht repariert kriegt. Und Omega möchte helfen, um aus der Zelle rauszukommen, wo wir ja direkt dann schon mal eine nette Interaktion kriegen. Wo wir, finde ich, auch ein bisschen merken, dass Omega schon ein bisschen was von ihren Jungs gelernt hat. Aber da würde mich jetzt spontan interessieren, ich bin ja an sich nie so der Fan von diesen sehr emotional oder sehr menschlich agierenden Druiden. Aber wie steht ihr da dazu, dass die so miteinander interagiert haben?
0: Ähm, also ich, ich muss sagen, ich mag Todos Tollpatschigkeit oder, oder Unfähigkeit zu einem gewissen Grade. Ähm, gibt einfach eine, eine nette, nette Abwechslung, netten Humor, Comic Relief rein. Passt für mich. Gerade in, ins Animationsmedium einfach gut rein. Ähm, ich weiß nicht, ob es in Live-Action genauso gut funktionieren würde, vermutlich eher nicht. Aber wir reden ja über eine Animationsserie, von daher von mir Ir irgendwie passt das. Auch wenn es natürlich sehr an den Haaren herbeigezogen ist, dass natürlich der Schuss von Hansa genau die Stelle trifft. Und na naja für mich funktioniert es gerade im Animationsmedium irgendwie recht gut. Tim, wie siehst du das? Ich, ich finde auch, animationstechnisch
1: passt da eigentlich sehr gut in das ganze Schema rein und der peppt das ja auch so ein bisschen auf und lockert das auch so ein bisschen die ganze Thematik, weil eigentlich ist es ja schon ernst, wenn man überlegt, okay gut, da ist ein Kind hilflos, aber es ist nicht hilflos, bei einem Kopfgeldjäger, Cat Bane, der dann wieder so eine gal galaktische Legende ist, würde ich ihn jetzt mal einfach nennen, also der im Endeffekt bekannt ist, wie wir ja dann auch später erfahren. Und ja, im Endeffekt Toto ist so eine schöne Abwechslung und die beiden passen auch, finde ich, sehr gut zusammen. Also Cat Bane, seine Professionalität und Toto seine Tollpatschigkeit. Ja.
2: Ja, also ich glaube, man muss Cat Bane halt fast schon so einen, ich nenne es jetzt mal, Tollpatsch an die Seite geben, weil gerade wenn man jetzt mal bedenkt, so gerade die Cat Bane-Folgen schon damals bei Klonos waren ja auch eher dann auf der düstereren Seite
1: mhm.
2: angelegt. Also gerade wenn man zum Beispiel nochmal ans Geiseldrama denkt oder auch an die geplante Ermordung von Palpatine, das waren ja an sich nee, jetzt klar. nicht wirklich eine go lucky Folgen, sondern Bane ist halt schon einer der Leute erst erschießt und dann
0: fragt. Ja, erst dann äh, fragen. Das gute alte Motto der Vereinigten Staaten von Amerika. <lacht>
2: <lacht> Aber gut. Bevor wir jetzt noch Öl suchen, ähm, kommen wir doch direkt mal zum <lacht> wichtigsten Punkt der Folge. Also. Auf äh, quasi, Bane fliegt das Schiff ja anstatt direkt nach Camino, was für mich ja schon irgendwie Sinn macht, also dass er eben nicht nach Camino fliegt, weil Camino ja eindeutig unter imperialem Kontroll oder unter imperialer Kontrolle steht. Das heißt, man braucht eigentlich einen eher neutralen Ort, um Omega auszutauschen, wo das dann eben nicht reihenweise Truppen mitkriegen oder der vermutlich auch immer noch auf Camino rumrennende Ramport. Äh, deswegen entscheidet man sich für diesen, ich nenne es jetzt mal, Old Camino-Style aussehenden ehemaligen kaminoanischen Außenposten, der ja eigentlich eins zu eins aussieht, wie das klassische Camino, nur halt 30 Jahre gealtert, so nach dem Motto. Ähm, ich weiß nicht, wie hat euch so die Optik gefallen? Also ich fand, es war sehr interessant gemacht, weil man halt dieses klassische sterile Camino hatte, nur aber jetzt, was wenn da 30 Jahre niemand sauber macht?
1: Ja, das passt eigentlich ganz gut. Finde ich. Und im Endeffekt war ja auch das Lustige, wo ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich mir so gedacht, hä, was machen wir jetzt auf Best Bespin? Ich dachte, die fliegen auf einem ganz anderen Planeten, weil es sieht halt einfach aus wie die Wolkenstadt, diese ganzen kleinen ähm, ja, Module, die die da haben, diese Konstrukte, die da in der Luft fliegen. Aber ich finde, es passt ganz gut, wie du gesagt hast. Es hat diese Optik von Camino, von Tipoca City, halt. die Stadt ist im Wasser, gut, die fliegt halt jetzt in der Luft. Aber ja, auf jeden Fall passt ganz gut. Und wie du auch schon gesagt hast, es ist halt nicht so steril wie Camino. Es ist halt so ein bisschen das Gegenteil. So also dieses
0: anti würde ich so einer sagen. Ja. Was hast du dazu, Tobi? Ja, also, also ich fand, das Design hat was, auf jeden Fall. Ähm, wie Hannes vorhin auch schon gesagt hat, ist halt so ein, so ein seit 20 Jahren zerfallenes Camino. Und das passt. Ähm, ich habe auch als erst an die Wolkenstadt gedacht die ja nun auch, auch von, der, von der ganzen Machart ja eigentlich gar nicht so unähnlich ist zu Camino, wenn man sich das mal überlegt, wenn man mal Wolken durch Wasser ersetzt. Mhm. Und äh, ja, also für mich ein, ein gutes Design, ein passendes Design äh, hat, ja, hat funktioniert.
2: Man könnte fast sagen, die stellen seit 30 Jahren nur den gleichen Architekten an, wenn man sich das anguckt. <lacht> Aber das
0: die gute, mal der alte Caminoanische Schule.
2: Ja, aber ich meine, wenn er die Wolkenstadt auch noch so designt hat, hat er ja offensichtlich genug Zeit gehabt. Das auf jeden Fall. Äh, ja, dann kommen wir doch aber eigentlich schon fast zum, ich nenne es jetzt mal, wichtigen äh, Kernpunkt der Folge. Also gut, einerseits schafft es ja Omega von allein aus der Zelle und dann eben in diesen Außenposten zu flüchten, indem sie Todo ja gekonnt austrickst und ihn dann eben kurzerhand ausschaltet mit ihren Druiden-Skills. Äh, woraufhin sie dann ja quasi in diese Art alte Ruine hin entflieht und versucht, äh, ihre Jungs zu kontaktieren. Gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass Bane sich hier ja mit jemand von Premierminister Torn Wee treffen will, um eben klarzumachen, wir wollen das genetische Material in Omega haben und ich glaube, wir könnten auch schon, auch wenn es erst am Ende der Folge genannt würde, jetzt vielleicht mal gleich drauf kommen, warum genau ist Omega eigentlich so wertvoll für die Kaminoaner? Also das war ja von Anfang an eine sehr treffende Frage im gesamt Bad Batch. Also schon in Folge 1 haben wir uns ja gefragt, mit wozu ist sie als Klon eigentlich gut? Und was genau ist das Besondere an ihr? Also da war ja alles mögliche Spekulati spekulativ im Raum von wieder was mit Palpatine bis hin zu die Kaminoaner versuchen jetzt Jedis zu klonen oder Nachtschwestern oder sonst was. Äh, wir haben stattdessen tatsächlich eine relativ simple äh, Lösung gefunden. Und zwar, wie du jetzt andere Seite in den Raum werfen das Tobi. Was ist es denn jetzt letztlich gewesen? Also, was ist Omega aus Kaminoaner Sicht?
0: Naja, Omega ist schlicht und ergreifend gutes äh, Klonerbgut. Also, wir haben kein, kein, kein Klonmaterial mehr, mehr von oder Genmaterial mehr von Django Fett, das war ja schon lange bekannt. Das war ja in Clone Wars auch schon ein Thema, weswegen überhaupt Bad Batch zum Beispiel auch erst aufkam. Oder ich meine, selbst damals beim Domino Squad wird ja schon gesagt, ja, die sind halt nicht mehr ganz so gut, weil, oder sind ein bisschen ein bisschen variabler, weil, ja, wir brauchen halt mehr Genmaterial. Und wenn man jetzt immer noch die Hoffnung hat, einen neuen, neuen Auftrag zu bekommen vom Imperium, dann ist es nur logisch, dass man da irgendwo, ähm, ja, ein neues Genmaterial braucht. Dann hat das Genmaterial. Dank Omega ähm, wäre also, ja, wäre also praktisch, wenn, wenn man sie zurückbekommen würde aus Kaminoaner Sicht. Ähm, für mich eine gute ähm, Motivation äh, ma macht Sinn. Wie gesagt, wird eigentlich seit ich glaube ja Staffel 3 von Clone Wars vorbereitet. Ähm, und in Bad Batch als, als Paradebeispiel von sehr variablen oder nicht originalgetreuen Klonen. Von daher, ja, für mich, für mich passt das Ganze.
1: Ich fand auch, dass das sehr gut ins Schema gepasst hat. Vor allem, weil es dann diese Palpatine-Theorie so ein bisschen wegnimmt und diese jede theorie sondern dass er wieder in die Richtung führt, okay, wir sind bei den Klonen, also bei den genetischen Replikaten von Jango Fett. Und ich fand halt auch gut, wie sie es gesagt haben, dass Omega halt mehr oder weniger zur Generation 1 gehört. Und ja, eigentlich dann auch... Ich weiß nicht, ob sie genau der originale Kader vom Klon ist oder einfach nur später dann als äh, reine genetische Replikation gezeugt wurde. Das ist halt eine gute Frage, weil... Sieht halt jetzt nicht so aus wie Boba. Sie sieht halt aus wie Boba, so ein bisschen vom Alter her, wie eine Clone Wars, aber das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre zurück, wo man ihn das letzte Mal gesehen hat. Das ist halt die Frage, aber genau, das fand ich halt auch plausibel erklärt. So, okay, wir haben Boba als eine Möglichkeit, als Alpha und Omega ist halt mehr oder weniger dann die zweite Möglichkeit. Und ja, wie er ja schon gesagt hat, das ist im Endeffekt dann praktisch, dass sie dann auch so die Wichtigkeit von Omega mit erklärt haben, warum sie, Kaminoana sie wollen und warum sie wichtig ist. Ich glaube, in der Clone war's, war das sogar schon so, dass, wie du schon gesagt hast, dass die Kaminoaner halt eben gemerkt haben, dass das genetische Material nicht mehr super ist, beziehungsweise bei der Bad Batch, ist ja schon gesagt, dass das anfängt zu verfallen. Aber gut, wenn du halt keine Proben von dem Original kriegst, ist das halt schwierig. Ja, und ich fand es halt auch ein bisschen traurig, muss ich sagen, wie dann Lamassu mit dem Ganzen halt umgeht. So, ja, wir nehmen halt unsere Probe von ihr und dann könnte sie terminieren. So immer diese gleiche Kaminoana mal machenhaft. so, ja. Wir brauchen sie, und bis wir sie nicht mehr brauchen, ja, dann, dann können wir sie halt wegwerfen. Es ist halt so diese, diese eiskalte Wissenschaftler-Sicht, die so. sind böse und so. Also wir sind nicht böse, wir sind so, ja, das sind halt unsere Experimente und mehr ist es nicht. Also es sind keine Lebewesen, sondern für uns halt Versuchstierchen. Ja, Aber ja. auf jeden Fall, wie gesagt, da hat alles super gepasst und plausible Erklärung.
2: Wobei es halt auch, ehrlich gesagt, für die Kaminoane halt auch Sinn macht. Also die wurden ja schon von Anfang an so charakterisiert, dass die ja die Klone mehr oder weniger einfach nur als ein simples Produkt sehen, das sie halt mhm. erfolgreich auf den Markt gebracht haben, so nach dem Motto. Klar, das geht dann aus gerade aus Zuschauersicht und der verbundenen Sicht, die man ja mittlerweile teilweise mit manchen Klonen so entwickelt hat, auch in die Richtung mit, ja gut, wir sehen das mittlerweile anders, weil wir diese lebenden Kindersoldaten ein bisschen gern gewonnen haben. Mhm. Aber es ist halt schon, schon von Anfang an so gewesen, für die Kaminoaner sind die Klone nichts anderes als ein Mittel zum Zweck. Und dementsprechend behandelt Damasu dann auch oder möchte mega behandeln. Wobei wir ja dann als Gegenstück direkt jetzt in der Folge was präsentiert kriegen, nämlich die gute Nala C. Stellt sich, also eingeführt damals schon in The Clone Wars als medizinische Offizierin, scheint sich ja offensichtlich komplett als Gegenpol herauszustellen. Denn wie wir sehen... Äh, wie also die gute Sekretärin, so nach dem Motto, die damals noch Kenobi begrüßte, ist jetzt weg vom Fenster, weil Fennec Shand auftaucht. Und die den Deal somit gekonnt verhindert und wieder ein Vermögen an Credits aus dem Fenster fliegt, buchstäblich.
1: Macht wirklich,
2: ja. ja. Äh, womit wir quasi auch direkt wieder die nächste Frage der Folge geklärt hatten, nämlich erstens hatten Catbane Bane und Fennec den gleichen Auftraggeber? Nein, verschiedene, wenn auch beide Kaminoanisch, aber beide mit unterschiedlichen Zielen. Denn, wie wir jetzt in der Folge erfahren, hat Nala Se Fennec Shand auf Omega angesetzt. Nach dem Motto, sorgt dafür, dass das kleine Mädchen in Sicherheit ist, weil offensichtlich scheint sie sie ja in gewisser Weise gern zu haben. Wurde ja so ein bisschen auch in der allerersten Folge angeteasert, weil sie lässt das Bad Batch ja äh, entkommen. Aber da könnte man sich jetzt fragen, was genau steckt da noch so dahinter? Also will Nala See einfach nur, dass Omega jetzt in Sicherheit ist oder hat sie vielleicht auch noch was vor? Also ich sehe da jetzt irgendwie nur dahinter so, dass sie ein bisschen Omega so als Adoptivtochter lieb gewonnen hat, ähnlich wie es Django ja mit Boba geht. Ich Aber was ist da so eure Meinung zu?
1: Ich finde, das passt auf jeden Fall, was du gesagt hast. Ich muss sagen, ich habe mir halt in der Zwischenzeit so überlegt, wäre es vielleicht sogar möglich gewesen, dass vielleicht... Lamassu zuerst, Phoenix ähm, angeheuert hat und dann die Klone per Zufall gekommen sind und ihr erster Auftrag war es, mehr oder weniger Omega zu den Camino anderen zurückzubringen und dann hat Nadassee gesagt, vielleicht war sie ja auch damals schon der erste Kontakt hat, dann gemeint gehabt, so, nee, ja, hier, wir machen das mal in eine andere Richtung. Das ist halt die Frage, die ich mir dann stelle. Also, ist es halt wirklich so, wie du gesagt hast, dass sie halt damals schon von Nadassee beauftragt wurde, Omega in Sicherheit zu bringen? Oder ist es eher so gewesen beim ersten Mal, okay, bring Omega wieder nach Camino zurück? ist
0: halt für mich so ein bisschen ungeklärt. Jetzt, wo oh. du es sagst. Hm. Hm. Naja, also ich sag mal, der, der Auftrag ist halt recht klar halt Omega sicher. Ja. Das, das ist erstmal das Wichtigste. Denke ich. ich
2: so Nalassee scheint ja jetzt überzeugt zu sein, dass sie bei ihren Adoptivvätern quasi Ganz relativ genau. gut behütet ist. Genau.
0: Das ist ja... Ähm, das ja, kann man so als Ergebnis ja, der Folge festhalten. Im Endeffekt das Wichtige. Wir haben ja im Chat eine Frage von Diabologe, äh, wozu nur eine einzige unveränderte Genanlage heranzüchten und nicht einen ganzen Haufen als Vorrat. Das ist in der Tat eine gute Frage. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man halt einfach dachte, man braucht nicht mehr. Aber also, weil, weil man den Bedarf an Klonen für die Republik unterschätzt hat, äh, ist ja auch ziemlich lange her äh, ursprünglich mal, dass, ähm, dass das ähm, ja, begann, beziehungsweise man hatte ja auch Django-Fett als Spender und theoretisch hätte man Boba-Fett als Spender gehabt, also Alpha, wenn eben Django nicht getötet und Boba damit abgehauen wäre. Ähm, das wäre das wär meine äh, Erklärung. Es hieß ja auch, dass eben seit dem Tod von Django die, die Gen-Menge äh, ja, nicht mehr in der Form da ist. Aber äh, klar, es ist schon ein bisschen fragwürdig, warum man da nicht, nicht besser mit haushaltet oder nicht, nicht besser vorausplant, sagen wir es so.
2: Ja, man könnte halt so ein bisschen reinwerfen mit, äh, Django war ja zwar als Hauptspende gedacht, aber der war ja, hatte ja auch weiterhin seinen eigenen Kopf und hat ein bisschen seine, so ein eigenes Ding gemacht, während er ja eigentlich auf Camino Kost und Logis genossen hat. Aber ich gehe halt mal davon aus, wahrscheinlich hatten die Kaminoaner einfach nicht damit gerechnet, dass Mason in der Arena kurzerhand köpft und plötzlich ist das Genmaterial futsch, weil man ja von einem, der ich nenne es jetzt mal damals besten Kopfgeldjäger der Galaxis spricht. Ich meine, sonst hätte man ihn ja nicht als Spender oder als Grundmaterial ausgesucht. Also, die, die, klar, es ist schon komisch, dass es nicht mehr Klone aller Omega oder Boba gibt, um eben weiteres Spendermaterial zu sichern. Man könnte aber halt auch sagen, die sind einfach nicht davon ausgegangen, dass Boba demnächst den, äh, dass Django demnächst den Level abgibt.
1: Ich bin da auch deiner Meinung. Ich glaube, die Kaminoan haben das gar nicht so geplant. Weil, wenn ich mich erinnere, gab es da sogar einen Dialog zwischen... Lamassu und Shakti in der Folge, die Tobi vorhin angesprochen hat, mit der Domino-Einheit, wo er zu Shakti gesagt hat: Ja, gut, okay, die, wenn ihr halt bessere Klone wollt, dann sucht euch halt nochmal einen geeigneten Spender wie Django Fett. So nach dem Motto. Also, vielleicht, weiß ich nicht, gut, vielleicht hat man das damals nicht im Hinblick von Omega betrachtet und die Möglichkeit jetzt nicht sich gesagt, okay, wir haben halt hier jetzt hier solche originalen Klone, die wir dann einfach wieder verwenden können als Genmaterial. Ist halt die Frage, wie man das dann sieht. Aber ich bin halt der Meinung, dass. Das vielleicht auch für die eine Option war einfach okay, es wird irgendwo vielleicht nochmal jemand wie Django Fett geben, vielleicht so jemand wie Cat Payne. Dann war wir den halt einfach. Ja. Aber das ist halt auch also, so eine oder? Frage.
0: Ich, ich meine, wird nicht irgendwo auch mal angesprochen, dass man sich einen neuen Spender ja, es wird angesprochen, dass man sich einen neuen Spender suchen soll, ne? Ja, das, 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 das,
2: war, das war damals genau. in dem das war in dem camino -Arc irgendwie mal. Ah ja Art. ja,
0: das kann, das kann gut sein. Das meinte. Nee, du? also das ja, ich meine, es, es gibt wie viele, ich glaube in, in uh, The High Republic wird irgendwo die, die Menge an Trillionen von, von Lebewesen in der Galaxis äh, geredet. Es gibt so viele Lebewesen in der Galaxis, dass sich irgendwo schon irgendjemand finden wird, der als halbwegs geeigneter Spender in Frage kommen wird, wenn man wirklich einen sucht. Genau. Und insofern, ja, denke ich, sieht es auch, halt auch einfach... Es ist vermutlich
2: halt einfach schwerer, die Produktion von, ich nenne es jetzt mal Django-Klonen, auf neue Klone komplett mal eben von heute auf morgen umzustellen. Aber... Nee, okay da wandern wir jetzt wieder in Territorium, da müssten wir definitiv einen Genetiker dazu holen. Oh
0: ja. das, äh, also ich sag mal, die Produktion wäre jetzt, glaube ich, nicht so schwer umzustellen. Du muss halt, ein, ein halt einfach anderes Gen-Gut Gen rein.
2: Ja, aber da ist um, wieder die Frage, wie lange dauert es, bis das
0: erfolgreich geklont wird? Und was machst du mit M den anderen Klonen? Ich denke, dass das, ähm, Klonspezialisten von Camino in einer technisch viel weiterentwickelten äh, Galaxis als unserer da durchaus in der Lage sind, von heute auf morgen zu beginnen mit dem Klonen. Gehen gut ja. her, gehen gut rein und ab ist der erste Embryo in seiner komischen Eibox da.
2: Wir können also vermerken, neben einem lore über finanzielle Transaktionen und den Wert von Gegenständen, hätten wir ganz gerne als nächstes ein Buch über, wie klont man auf Camino eigentlich Leute. Damit wir auch mal da ein bisschen mehr Infos kriegen. <lacht> ja. Gute Idee noch. Aber ja, äh, dann kommen wir doch eigentlich mal zum relevanten Punkt der Folge, nämlich... Ähm, Fennec taucht ja auf und verhindert und hat ja quasi mehr oder weniger den Deal zwischen Cat Bane und äh, Lamassu verhindert, indem Tone Wii umgebracht wird und die vor Ort verorteten Credits kurzerhand aus dem Fenster fliegen, wodurch wir eigentlich zu Hause. Äh, Action der Folge kommen, nämlich das Duell der beiden miteinander, während Omega gleichzeitig versucht abzuhauen, da sie einerseits ja Fennec Shent nicht vertraut und andererseits ja von Cat Bane auf jeden Fall wieder eingefangen werden soll, damit er sie eben weiterhin erfolgreich ausliefern kann, weil Cat Bane weiß ja, dass er noch mal einen neuen Koffer-Credits problemlos kriegen kann, solange <lacht> jemand da ist, der ihn bezahlt und Lamasu würde bezahlen. Äh, deswegen würde mich toll. jetzt interessieren, äh, wie fandet ihr jeweils diese, ich nenne es jetzt mal fast schon, eher untypische Art von Action, weil wir haben ja mit Cat Bane und mit Fennec zwei klassische, relativ gute Kopfgeldjäger, von denen, wo wir ja von beiden schon so ein bisschen was gesehen haben. Klar, bei Fennec jetzt eher mehr noch in später und in The Mandalorian, wo sie mehr auf der scharfschützen unterwegs war als jetzt hier in The Bad Batch. Aber gerade von Bane haben wir ja schon einiges gesehen und er hat ja auch eigentlich auch seine ganzen alten Tricks wieder aus seinem übergroßen Hut gezaubert. Also wie fandet ja, ihr so diese, also diese quasi gleichwertige Kampfhaltung, Tobi?
0: Ich, ich, ich würde sagen, ähm, der, der Kampf hat Spaß gemacht anzuschauen. Ähm, gute Action, jeder, jeder war mal, mal überlegen und war mal eine Zeit lang äh, unterlegen. Ähm, hat, hat Spaß gemacht, jeder hat seine eigenen Tricks auspacken können, bei, wo seine eigenen Stärken zeigen können, seine eigenen Schwächen auch ein Stück weit zeigen können. Äh, was du gerade noch angesprochen hast, dass Fennec als Scharfschütze natürlich in Mandalorian bekannt ist, finde ich interessant, dass in Bad Batch das eigentlich überhaupt nicht thematisiert wird. Von daher gehe ich davon aus, dass, dass Fennec sich irgendwann später auf das Scharfschützentum äh, spezialisiert hat, vielleicht auch irgendwann, nachdem sie gemerkt hat, dass, dass das was ist, was sie nochmal von anderen irgendwie hervorheben kann oder so ähnlich. Ähm, was, was mir halt vor allem, ähm, also ich meine, Fennec ist ein toller Charakter und gerade du, Halle, bist ja ein riesiger Fennec shan fan Nicht nur, aber auch dank Ming-Na Wen. Und ähm, was, was mir besonders viel Spaß macht an ihr, ist diese, ähm, die, dieses Ehrgefühl, was viele Kopfgeldjäger nicht haben. Angefangen bei Cat Bane, der jeden für Profit verkaufen würde. Und da haben wir eben Fennec Shant, die sagt, ich habe den Auftrag jetzt von ihr angenommen, mir scheißegal, ob es irgendwoher vielleicht anderes Geld geben könnte, ich mache jetzt den Auftrag für die Person zu Ende. Und äh, dasselbe sehen wir ja später dann in, äh, in, in Mandalorian auch wieder, wo sie eben dann ihr ihr Leben Boba Fett verdankt und dann sagt, okay, jetzt diene ich dann eben auch dir, wie es irgendein Ehrenkodex sagt. Oder wie wir es in der, in der ersten Fennec Shant-Folge von The Bad Batch schon gesehen hatten, äh, dass sie eben den... den uh, ja, Hafenoffizier da oder was auch immer bezahlt hat und nicht umgebracht hat. Das, das ist was, das ist ungewöhnlich für einen Kopfgeldjäger. Und dieser, dieser, ich sag mal tiefe Moralkompass lässt sie herausstechen und sorgt, glaube ich, auch ein Stück weit dafür, dass der so beliebte Charakter eben natürlich auch ein Protagonist of sorts bleiben kann. Ähm, ich find's gut und ich fand, dass die dadurch ausgelöste Actionsequenz, um zu der eigentlichen Frage zurückzukommen, ähm, auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich meine, ich brauche jetzt nicht die. Ich, ich, nein, ich sag mal so. Ich bin nicht jemand, der sich etwas nur für krasse Ecksequenzen anguckt. Aber die hat schon Spaß gemacht. Tim, deine ja, Meinung.
1: Ich finde, da hast du auf jeden Fall recht. Ich stimme dir auch weitestgehend zu, dass das alles halt eben sehr cool war und auch, dass halt Fennec Shaken an Sicherheit halt ein sehr cooler und sympathischer Charakter ist. Und ja, du halt gesagt hast, diese Mentalität, die sie auch von der Mandalorian aufgegriffen haben, dass die Kopfgeldjäger halt auch einen Ehrenkodex haben können und nicht nur halt aufs Geld aus sind, wie Cat Payne sondern ich glaube, im Clone Wars hat man das auch schon mal gesehen, dass es da auch Kopfgeldjäger gab, die sich halt lieber an ihren Einauftrag gehalten haben, auch wenn es vielleicht nicht das maximale, ähm, die maximale Bezahlung dafür gegeben hat. Aber im Endeffekt, ja, war auf jeden Fall auch schön und der Kampf war auch sehr dynamisch, halt eben dieses Wechselspiel von, du hast halt Cat Bane, der sehr viel Erfahrung hat, auch weil er schon in den Klonkriegen kriegen viel gerissen hat und dann hast du halt Fennec Shen, die eigentlich zu der Zeit schon neu ist Fand ich halt auch cool. Das, die Frage kam ja auch von, oder die Antwort kam ja auch von Black Hole, dass ähm, er sich halt eben auch gewundert hat, dass sie sich da so gut gegen Cat Bane ähm, bewährt. Das fand ich halt auch, dass, also wenn du halt guckst, okay, du hast halt diesen sehr erfahrenen Kopfkördiger mit seinem ganzen Equipment und dann hast du Fennec die halt im Endeffekt ihre Pistole hat und ihre, ich weiß nicht, diese, diese komischen Schleudern, die sie da hat. Bolas. Bolas. Ja, genau, sie hat diese beiden Sachen und Cat Ben hat sein volles Arsenal und er schafft es gerade damit halt im Endeffekt, sich gegen sie zu beweisen. Das fand ich halt auch cool. Weil, sag mal so, wenn er halt eben nicht seine geilen Raketenwerfer an den Schuhen gehabt hätte, dann hätte sie ihn auf jeden Fall umgenietet. Weil er wäre ja ganz schön tief in die ja, Wolken geflogen. Genau, aber das wäre jetzt so meins. Es war halt, wie gesagt, wie ihr schon auch gemeint habt, ein cooler Kampf und hat halt eben auch Action die Folge gebracht und Unterhaltung. Das ist ja auch immer wichtig bei sowas.
2: Ja, also, also ja, wie du, wie du schon sagtest, Tobi, das geht halt auch ein bisschen in die Richtung, plus das, was Tim meinte, mit gerade diesen, äh, ich bin mir nicht mehr sicher, welche, welche Folge genau das war, aber die äh, die damals, wo quasi ja eine Horde Kopfgeldjäger plus Anakin und Obi so ein Dorf vor Hondo und Co. schützen sollen, das war ja damals schon so ein bisschen so eine glorreiche Sieben-Nummer. Ja, ja, irgendwo erste um,
1: Staffel, glaube ich, oder? Ja, ja zweite, zweite Staffel, ja.
2: Ja, vom Stier her. Und das geht halt ein bisschen sehr in die Richtung mit, man will halt auf der einen Seite eben auch mal die, ich nenne es jetzt mal eher neutraleren oder guten Kopfgeldjäger zeigen, weil ja gerade Kopfgeldjäger so ein bisschen so auch aus Fansicht eine Art von Berufsbild ist in der ganzen Star-Wars-Welt, dass ja eigentlich immer sehr hochgelobt oder sehr gefeiert wird von den Fans. Und man da eben halt auch neben dem klassischen Cat Bane, der seine eigene Großmutter für fünf Credits verkauft, eben auch die zeigen will, die ein bisschen netter umgehen oder sich auch ein bisschen an so einen eigenen Ehrenkodex halten oder an so gewisse moralische Prinzipien. Und Bane ist halt einer, dem geht es um den persönlichen Profit und das war's. Aber dann ähm, kommen wir doch eigentlich fast schon zum... Ende der Folge. Also wir hatten ja schon quasi die gesamte Folge über so ein bisschen dieses, während Omega durch diese alte kaminoanische Anlage flieht, äh, versucht sie ja Hunter und Co. auf ihrem Schiff zu kontaktieren, was ja auch dank diverser technischer Spielereien, die vor Ort dann doch noch funktionieren, gelingt. Also zum einen diese 300 Jahre alte Satellitenschüssel, <lacht> wo sogar noch ein Stück fehlt. Äh, bis hin zu, am Ende der Folge flieht sie dann in einer alten Rettungskapsel und wird von den Jungs aufgelesen in einer uns eigentlich schon sehr bekannten Einstellung, die wir damals in Walk One schon mal gesehen hatten. Mit äh, Omega guckt nach oben aus einem Loch im Boden und in diesem Fall guckt ihr Lieblingsonkel Ricker auf sie herunter und kann sie einsammeln. Also hatten wir quasi ein sehr schönes Folgenende. Ich weiß nicht, habt ihr im Kopf auch gleich diese Parallele hergestellt,
1: als ihr das gesehen hattet? Witzigerweise habe ich es erst hergestellt, als ein jemand darauf hingewiesen hat. Also Direkt hatte ich das nicht im Kopf. Aber wo es dann gesagt wurde, hat man es halt wirklich schon gesehen. Dieser, okay, du hast halt ein Kind, was verängstigt ist, was nicht weiß, was mit dir passiert, und dann guckt da um so ein Glatzkopf raus, der sie halt aufnimmt.
0: Ja, <lacht> ja da, da ist schon so eine gewisse Parallele drin, das stimmt. Es ist mir jetzt auch nicht so aufgefallen, aber im Nachhinein, ja, ja macht Sinn.
2: Es ist halt eins zu eins exakt der gleiche Shot und auch exakt quasi die gleiche Szene vom Ding her. Hätten sie nur noch die gleiche Musik drunter gelegt, wäre es eindeutig <lacht> gewesen, aber das haben sie dann doch unterlassen. Ähm, was ich noch interessant fand an der gesamten Folge ist so, äh, während wir auf der einen Seite ja Cat Banes Schiff ein bisschen näher gesehen haben, die, ich glaube, Adjudicator, ich hoffe, Onycle köpft mich nachher nicht, <lacht> äh, Fand ich, wir haben ein bisschen wenig über, über, über Fenex-Schiff erfahren. Also einerseits haben wir es weder vor Ort rumstehen sehen, noch haben wir es in größerer Ansicht jetzt mal zu Gesicht gekriegt. Äh, da hätte mich tatsächlich mal interessiert, wie Fenex-Schiff eigentlich ein bisschen näher aussieht. Also klar, wir hatten eine Einstellung aus dem Cockpit und ich glaube, in ihrer spezifischen Folge ist ein, hatten wir einmal so einen Allshot vom Schiff im Gesamten. Aber da würde mich tatsächlich mal interessieren, zum einen, wie heißt das Schiff, wie sieht es aus, wo basiert das Ganze wieder drauf? Aber das ist wahrscheinlich halt auch wieder sowas, das kriegt man dann hoffentlich mal in einem Database-Eintrag oder sonstiges dieser Art. Das,
0: das würde ich auch hoffen. Aber wo wir schon beim Thema Schiffe sind, ich finde ja auch einfach nur lustig bis traurig, der Shitstorm, der aktuell im Internet los ist, dass die Slave One im neuen Lego-Star-Wars-Set zu Boba Fett, äh, Boba Fett Spaceship umbenannt wurde, um ja, das Wort Slave nicht zu verwenden. <lacht> Fand ich, <lacht> ja. Der ein der ein der wenig Schiffe. sehr lächerlich, aber irgendwo auch lustig. Ja. Wobei auch der Shitstorm dazu einfach lustig ist, weil ja Republikaner Star Wars Fans, die im Internet rumhaten, sind halt Fandom Menace, wie es so schon heißt.
1: Ja. Wobei Lego uns seine Ehre, also von dem Konzern die spezifischen Bezeichnung halt irgendwie selten gut gepasst haben. Ich kann mich noch <lacht> an so Dinge erinnern, da haben sie mal Anakin als r 2 verkauft in irgendeinem von dem Columbus. Offensichtlich. <lacht> ja.
2: Ja gut, okay. wir haben ja schon aus einer Deleted-Scene gelernt, er spricht fließend Bibob. <lacht> <lacht> also vielleicht nicht so weit hergeholt. Vielleicht. Ja. Anakin was a robot the entire time. Demnächst auf einem youtube Theory channel deiner Wahl.
1: Weil ich da auch einen Fakt gesehen habe, ich weiß aber nicht, ob es stimmt, ob es vielleicht auch einfach nur eine Spekulation ist, dass sogar das Anakin Toto wieder repariert hat, weil wir gerade bei der Folge sind. Weil der wurde ja eigentlich im Jedi-Tempel zerlegt da würde ich sagen, ich habe da auch oh. was von Wikipedia oder so gesehen gehabt, die hatten da so einen Post. Aber ich weiß nicht, ob ihr, das irgendwie, ob ihr da was gelesen habt oder so. Zugegeben, ich habe mich tatsächlich auch
2: ganz am Anfang der alten, also der achten Folge damals gefragt, als Bane aufgetreten ist, mit von wegen, ich war mir auch relativ sicher, dass Tode irgendwann während Cat Banes Abenteuer in die Luft geflogen ist oder zumindest verschossen wurde oder zurückgelassen, irgendwas in der Art halt. Also ich hatte ja. nicht im Kopf, dass der weiterhin mit Bane rumhängt, weil er ja zum Beispiel auch in der ich meine, in der Klo, in der hier äh, wir wollen Palpatine umbringen, Plot Nummer keinerlei Rolle gespielt hat. Genau. Und die spielte ja relativ am Ende von Clone Wars. Und davor war er ja eben zum Beispiel bei der holocron sache mit dabei. Also da fand ich es dann irgendwie, habe ich mich jetzt aber auch nicht mehr darum gekümmert mit, muss ich zugeben, ist er zwischendurch mal in die Luft geflogen und wurde wieder zusammengesetzt oder hat er sich einfach einen neuen geholt und den, anstatt die Todo 2 zu nennen, einfach auch weiterhin als Todo zu bezeichnen. Aber... <lacht> Da werde ich mich nachher noch mal schlau machen.
1: Ich würde sagen, ich habe da irgendwas von Wikipedia gesehen. Irgend so ein Post war das, glaube ich, auf Instagram oder so. Das fand ich dann auch ganz interessant, aber keine Ahnung, vielleicht ist es einfach nur Spekulation oder so.
2: Wäre ja wär nicht das erste Mal, dass wir anfangen, will <lacht> zu spekulieren bei neuen Inhalten.
1: Ja. <lacht> das stimmt, ja.
2: Aber das könnte man ja fast zum Schluss sagen. Also spekulationsmäßig gibt es ja jetzt eigentlich nichts mehr. Also gerade die Folge hat eigentlich komplett aufgeräumt mit allem, was es an Spekulationen so gab. Also wir wissen genau, was Omega für eine Art Klon ist. Wir haben geklärt, wer Leute auf Omega als Kopfgeldjäger angesetzt hat. Und äh, wir wissen jetzt, dass er definitiv weiterhin bei der Einheit bleiben wird und nicht nochmal entführt werden soll, außer Bane schaut nochmal vorbei. Was ja vielleicht auch noch passieren könnte in weiteren Folgen. Aber an sich gibt es jetzt eigentlich um, keine wirklich offenen Fragen mehr. Oder wie seht ihr das? Eine offene
0: Frage ist und bleibt in meinen Augen immer noch da. Wie kann es sein, dass ein eins zu eins identischer Klon von Django Fett weiblich ist? Wir hatten ja im, im Wiki schon die von äh, Luz sehr gepushte Theorie, dass Omega trans ist, was ich Disney nicht zutraue. Es kann natürlich sein, dass es eine ganz einfache Erklärung gibt, dass halt irgendwie die kleine genetische Mutation halt doch vorgekommen ist oder was auch immer. Trotzdem ist das eine Frage, auf die ich mir noch eine Antwort wünsche, weil ein Klon ist eigentlich identisch und wie kann Omega dann weiblich sein? Wie gesagt, die Option mit dem Trans nehme ich einfach mal nicht rein, weil das sehr, sehr untypisch für Disney wäre und keine Ahnung. Ich, ich glaube, es gäbe Medien, oder, ja, Medien, in denen das vielleicht auch besser verpackt werden könnte, als in, in so einer Animationsserie bei, bei einem kleinen Kind. Da gäbe es, glaube ich, ja, Arten von Charakteren, die vielleicht für sowas auch einfach besser passen würden, in meinen Augen. Ich,
2: ich, ich würde unter dem Aspekt widersprechen, dass ich äh, Disney es zutraue, dass sie da einfach gar nicht weiter drauf eingehen. Das also dass wir quasi den gesamten Rest von Bad Batch, also den weiteren jetzt noch fünf, sechs Folgen, keinerlei Antwort auf genau diese Frage kriegen werden, sondern Omega ist halt einfach weiblich, weil sie sich als sie sieht. Und wir werden einfach nicht geklärt kriegen, ob sie an sich trans ist, also eigentlich geklont wurde als Junge, sich selbst aber als Mädchen bezeichnet. Oder ob das völlig andere Gründe hat. Ich könnte durchaus denen zutrauen, dass sie das einfach gar nicht klären, weil sie sich somit komplett aus diesem Minenfeld an die einen nerven dann in die Richtung, die anderen hauen dann in die Richtung drauf, raushalten, indem sie es quasi über Show, Don't Tell einfach nur in den Raum stellen und nichts weiter dazu sagen werden.
0: Dann wäre das Ganze aber ziemlich schief gegangen, weil es eigentlich im Internet, wie gesagt, abgesehen von Liz, nirgends diskutiert wird. Also ich habe es auf Twitter oder so nirgends die Theorie gesehen, Omega ist trans. Ich, ich habe es bei uns auf dem Discord einmal gelesen von, von Liz und, und Marie, glaube ich, diskutiert, aber im Großen und Ganzen eigentlich keine wirklichen äh, Gespräche rund um das Thema.
1: Fand ich auch. Ich glaube, das war echt nur bei uns auf dem Discord. Und ja. ich habe es mir auch nochmal erklären lassen, weil ich das auch erst mit Trans überhaupt nicht gerafft habe, aber klar, ja, also, es wäre auf jeden Fall. Der kleine
0: unschuldige Tim braucht nochmal eine Erklärung.
1: Weil sowas immer, weil sowas immer auch. Ja. Nee, aber ich ja. muss sagen, ich fände es halt an sich schon cool, wenn sie es halt auch vielleicht per Zufall einfach so gemacht haben, weil ich meine, für die Community ist es vielleicht einfach auch nicht schlecht, wenn es halt zumindest das Thema auch in Star Wars gibt. Aber ja, wer weiß, vielleicht, wie du gesagt hast oder wie ihr gesagt habt, vielleicht ist es auch einfach nur eine kleine genetische Manipulation oder sowas. Ich denke mal schon, ich mein,
0: dass die es es, es, ist. Das es kommt ja auch noch dazu wenn sie so ein 1 zu 1 identischer Klon von Django ist, warum ist sie dann blond und weißer als weiß? <lacht> ja, gut, Gott, das, das kommt noch. ja auch noch dazu.
1: Es gab ja auch Klone mit Anomalien. Das, das, also im Klonwas gab es ja auch Klone mit blauen Augen und blonden Haaren und so. Also
2: nicht jetzt gefärbt. Rex färbt seine oben. Haare bekannterweise. Ja, ich weiß,
0: Rex. Also genau. ich, ich, ich würde sagen, um, also halten wir fest, Omega ist, ach Gott, wie heißen die nochmal, die, die gar keine Pigmente haben? oder ja. so? Na, Genau, Omega ist ein Al Albino-Trans-Mädchen. Einigen wir uns darauf.
2: Dann hätte sie ja allerdings rote Augen. Ah, Mist, okay. Dann Und hätte
1: keine Hautfarbe.
2: Ja, ja, also noch weißer wäre sie dann nach dem Motto. Also ja, klar, nicht. sie ist schon... Äh, Gerade letztens, als jetzt ja das gute polynesian spa meme von, ja von Timur jetzt steil im Internet geht, hat, sieht man ja schon den Unterschied. Also sie sieht halt schon nicht neuseeländisch aus, Was
0: wenn man es mal rein nach auch. dem Original betitelt.
1: Er sieht halt auch nicht aus wie Echo, der halt einfach, keine
0: Ahnung, überhaupt gar kein, keine nee, hat. Echo ist halt eingefallen seit seinen Jahren in was auch immer da, genau.
1: Ja, ja gut, Echo ist ja Und
2: sowieso ja. jemand, der dringend einen Aufenthalt im Solarium braucht. Ja,
0: oh ja. aber ich glaube, wir sollten uns nicht zu sehr in den Theorien hier vergraben. Ja. Ähm, das ich glaube, wir, glaub, wir sind soweit durch mit der Folge, oder?
2: Ja. Und gerade was Omega angeht, vielleicht erfahren wir noch was bis zum Ende der Staffel, vielleicht auch nicht. Ich würde aktuell mein Geld eher setzen auf, das wird nicht mehr thematisiert.
0: Will einer von euch nochmal was abschließend zur Folge sagen oder wollen wir dann gleich mit Folge 10 weitermachen?
2: Von mir aus können wir gerne zu unserem neuen Lieblingssenator kommen.
0: Dann auf geht's zu Folge 10 Vorurteile oder im Englischen... Common Ground, was nicht wirklich dasselbe ist. Tatsächlich passt der deutsche Titel, aber, wozu Halle, glaube ich, gleich was sagen möchte, etwas besser als der englische Titel. Also, Halle, deine Meinung zur Folge und in Klammern ja auch zum Titel, Klammer zu.
2: Ja, also, wie, wie schon gesagt, also der deutsche Titel passt ironischerweise mal besser als der englische, weil wir bewegen uns auf keinem Common Ground in dieser Folge. Wir bewegen uns aber definitiv bei den Vorurteilen, weil äh, die ganze Folge dreht sich ja mehr oder weniger darum, dass das Bad Batch einen Auftrag kriegt, einen äh, separ äh, ehemals separatistischen, muss man ja schon sagen, weil offiziell ist die KOS ja bereits aufgelöst und demnach ist er kein Separatist mehr, weil das gibt's nicht mehr. Aber um so quasi den äh, ehemaligen separatistischen Senator der quasi Khorisant-Gegenstückwelt der Separatisten von Rexis zu holen, äh, kriegen Sie den Auftrag? Ja, den haben Sie da gerade eingeknastet. Hol, hol den mal, hol den mal dafür uns raus. Äh, was dazu führt, dass speziell gerade Echo der aus gutem Grund Vorurteile beziehungsweise auch negative Äußerungen gegenüber den Separatisten hegen kann. Ich meine, er ist in einem ihrer Gefängnisse in die Luft geflogen und danach jahrelang in einem anderen gelandet. Kann man durchaus verstehen, warum er die Vorurteile mitbringt. Gleichzeitig bewegen wir uns aber dann die gesamte Folge über nie auf einem Common Ground, weil auch wenn es man sich ein bisschen denkt, so man packt einen Haufen Klone, die jahrelang dutzende Missionen durchgeführt haben, um separatistische Militärschläge zu vereiteln, um Schlachten für die Republik zu gewinnen und sonstiges, jetzt einen ehemaligen Top-Senator, könnte man ja fast schon sagen, äh, aus dem Knast holen sollen kommt da keine Minute, klassische Star-Wars-Politik zu reden. Also weder spricht der Senator von Ja, aber die Handelsföderation und ihre trading oder Ja, aber die Geonosianer und ihre Bürgerrechte oder Ja und Onderon und ihre was auch immer. Keinerlei Politik in der Folge dafür, dass wir endlich mal auch einen validen Grund hätten, über Politik zu reden.
0: Deswegen Muss ich, ich aber sage, ganz ehrlich ja, sagen, ich finde, dass eigentlich genau diese Tatsache, dass wir nicht über Politik reden brauchen, äh, wieder genau das Mittel ist, was sie, was sie nutzen wollten, um zu zeigen, wie böse am Ende doch das Imperium eben ist. Dass selbst die die ehemaligen Erzfeinde republikanische Armee und äh, separatistischer Senat oder Senator äh, es schaffen oder gar nicht wirklich darüber nachdenken müssen, zusammenzuarbeiten. Am Ende des Tages, klar, es gibt kurze Gespräch, aber am Ende des Tages recht, recht schnell zusammenarbeiten müssen und lernen, weil eben das Imperium so böse ist, dass alles andere sich dagegen verschwören muss, ist, glaube ich, genau die Botschaft, die eigentlich gesendet werden soll. Ich meine, es, es ist ja auch die, die ähm, Rebellenallianz, äh, die, die Rebellenallianz besteht ja sowohl aus früheren Separatisten als auch aus den Leuten, die, die mit am mit, mit der meisten Herz für die Republik gekämpft haben, wie dann Bail Organa, der, der im Senat die Republik immer verteidigt hätte und der dann eben Seite an Seite mit früheren Separatisten später kämpft. Und insofern finde ich, dass das eigentlich dem Geist der Folge gerecht wird, dass Politik nicht wichtig ist.
2: Ja, also gut, wenn man es so betrachtet, muss ich dir schon zustimmen. Ich finde es halt nur irgendwie ein bisschen komisch, dass sich der Senator in keiner Weise irgendwie mal versucht, ein bisschen vor den Jungs recht zu fertigen, weil ich meine, er wird von einer ehemaligen Klon-Spezialeinheit gerettet. Also, das ist dürfte ja, auch.
0: Also, auch aus, nicht aus sein. seiner Sicht er wird von Kopf äh, Kopfgeldjägern oder Söldnern gerettet, die er angeheuert hat. Fertig, aus.
1: Ja. Das fragt man dann, glaube ich, einfach gar nicht mehr.
0: Ja, also das, das ist ja jetzt auch niemand, der irgendwie an der Front gekämpft hat und, und mehrere ja. Klonkriege auf dem Gewissen hat oder so. Das ist einer, der halt irgendwo in seinem Büro saß und halt auf der anderen Seite saß. Etwas, mhm. etwas plump dahin gesagt.
1: Aber ich fand, das hat halt gut gepasst, dass es auch kein Hardcore-Separatist war, sondern einfach wie, wie halt so ein Politiker, der sich halt dafür eingesetzt hat, der halt nichts mehr mit der Republik zu tun, hat, zu tun haben wollte, sondern was Eigenes aufbauen wollte und das eigentlich nur fortsetzen will. Aber dann kommt halt das Böse in Pell, wie er schon gesagt hat, und zahlt den das alles.
0: Ja, ich würde sagen, dann, dann gehen wir doch gleich ein bisschen ins Detail. Ich muss sagen, ähm, ich persönlich fand, äh, gerade de, den Anfang der Folge stark gemacht, ich meine, es war irgendwie absehbar, dass natürlich... Ähm, dass natürlich der, der Senator dann am Ende doch nicht dem Imperiumsweg folgt, sondern sich dagegen stellt. Und natürlich wird er dann gefangen genommen. Ich meine, eigentlich hätte er fast direkt auf offener Straße erschossen werden können, aber wurde er tatsächlich nicht, sondern natürlich gefangen genommen, damit er noch gerettet werden kann. Ähm, trotzdem für mich einfach ein, ein spannendes ähm, spannendes Spannungsfeld, das damit aufgebaut wurde. Für mich nur eine starke Eröffnungsszene, die auch mal ein bisschen anders funktioniert vielleicht als die meisten anderen äh, Eröffnungsszenen in der Serie, die ja sonst meistens eher Bad Batch-lastiger waren. Ähm, Tim, deine Meinung zum Auftakt in die Folge?
1: Also ich fand auch den Auftakt sehr gelungen, weil ich muss sagen, früher war ich immer so im Star Wars-Universum gesehen, Hardcore-Republikaner, also voll gegen die Separatisten und ich fand halt den Schritt von dem Separatisten zu sagen, okay, nee, was ich hier mache, ist falsch. Ich bin eigentlich für mein Volk da und so. Ich habe keinen Bock auf das Imperium und egal, was ich mit denen abgesprochen habe und auch wenn es bedeutet, dass die mich umbringen, stelle ich mich gegen die. Das fand ich sehr mutig und ich fand auch, das hat halt so ein bisschen bei mir zumindest dann die Sympathie nochmal für die ähm, Separatisten geöffnet, beziehungsweise die ehemaligen Separatisten. Ich meine, Klumbas hat man ja schon versucht, die so ein bisschen anders darzustellen, als wie jetzt Grievous oder Doku, ähm, aber ja. Auf jeden Fall war das halt echt
0: schade. Ja klar, gerade die, die Heroes on both sides war ja auch, wo auch der, der Senat der Separatisten gezeigt wurde, ich glaube sogar das einzige Mal, wenn mich nicht alles täuscht, ja. ähm, der Story-Arc, der ja Story der, der auch gezeigt hat, okay, das sind eigentlich nicht die, die Bösen, sondern die Bösen sind halt Duku und, und die anderen Anführer, aber die Menschen dahinter die sind, sind halt eigentlich, normal. eigentlich normale Leute, die nur das Beste für sich wollen. Genau. Äh, hallo, deine Meinung.
2: Äh, ja, also ich, ich fand tatsächlich die Tonalität halt wieder sehr interessant, also gerade dieses, ich meine, wir sind es ja aus Clone Wars eher gewöhnt, dass gerade alles, was wir noch so ein bisschen im Kopf haben mit Klontruppenrücken auf oder auch mal die ATTEs laufen ins Bild, dass das für uns eher positive, heroische Bilder sind, noch aus der damaligen Clone Wars Zeit mit hier die Verstärkung rückt an oder die Kavallerie ist da, so nach dem Motto. Äh, während es jetzt halt hier eindeutig klar in diese klassische, schon wieder sehr imperiale Terror- und Dominanzrichtung dargestellt wurde. Also wir haben dieses, der Senator hält dann eben die Rede anders als vom Imperium gewünscht und das Volk begehrt auf den Straßen ganz eindeutig gegen die imperiale Herrschaft auf und hätten wir einen 16er Animationsserie, hätten die auch definitiv angefangen in die Menge zu schießen, aber äh, wir bewegen uns halt noch im Jugendterritorium, das heißt man fängt dann eben an mit äh, einfach mit Angst zu arbeiten, indem man dann halt Walker aufmarschieren lässt, wo dann eben nicht mehr dieses klassische Bild kommt mit, hey, die Verstärkung rückt an und wir sind gerettet, sondern dieses hey, das Imperium terrorisiert diese Menschen mit Angst und Furcht und stellt einfach mal so eben ihre schweren Panzer mitten in die Menschenmenge. Was halt eine völlig andere Darstellung ist, obwohl es genau die gleichen Sachen sind, die wir damals gut fanden. Und wir uns jetzt eben fragen, mit, sollte das so oder also, halt ganz klassisch, wie eben in diese Richtung mit dem, wir kriegen von äh, Disney oder allgemein von Bad Badge oder auch von The Mandalorian vielmehr auch diese, das Imperium ist halt doch einfach böse, Punkt-Richtung und nicht dieses, das Imperium hat auch seine guten Seiten, so nach dem Motto. Sondern hier hatten wir klar klassische Völkerunterdrückung.
0: Ja. ja. Ähm. Dann, dann bekommen wir ja als nächste Szene eigentlich den, den einzigen Konflikt in der gesamten Serie, mehr oder weniger, äh, in der gesamten Folge, meine ich, ähm, die die Frage, ob man nun den Separatisten oder einem Separatisten helfen kann oder nicht, durchmischt noch mit ein bisschen, oh nein, wir können ja nicht Omega schon wieder mitnehmen, aber Omega kann ja auch nicht einfach irgendwo bleiben, juhu, wir müssen sie bei Sid lassen, aber ich glaube, auf den Handlungsbogen kommen wir am Ende nochmal zurück, das würde ich jetzt erstmal ähm, überspringen und tatsächlich bei, beim Bad Batch bleiben. Der, der Konflikt, ob man nun äh, Separatisten helfen kann oder soll oder nicht, ähm, für mich fast, also ja, es, es war irgendwo logisch, dass, dass das Bad Batch nicht einfach so äh, sagt, oh ja, juhu, ein Separatist, wir sind jetzt dein bester Freund. Trotzdem fand ich gerade in der, in der sich wendenden politischen Landschaft das ein wenig, für mich ein bisschen komisch, dass der Konflikt so aufgemacht wurde, wie er aufgemacht wurde so als, als grundsätzlich, oh nein, das ist ein Separatist, dem können wir auf gar keinen Fall helfen, obwohl man literally gerade selbst im Endeffekt zum Separatisten wurde, indem man sich vom Imperium ähm, abgespaltet hat. Also nicht zum Separatisten, weil man keinen eigenen Staat aufmacht, aber zumindest sich klar gegen das gestellt hat, was früher mal die Republik war ähm, und ja mit mit Rex auch jemanden gesehen hat, der sich nun ganz offensiv gegen das Imperium zu stellen scheint, auch fast separatistisch, beziehungsweise, wie wir sie später nennen werden, äh, Rebellenallianzmäßig und ja, also der, der Konflikt, es, es hat schon irgendwie gepasst, aber irgendwie so ganz funktioniert hat es für mich nicht. Halle, deine Einschätzung.
2: Ja, also, also bei mir geht es ein bisschen einfach in die Richtung über, ich nenne es mal persönliche Erfahrungen aus Charaktersicht. Und es ist halt einfach so, wir sehen die Separatisten längst in einem anderen Licht wegen so Sachen wie der ganzen Bonteri-Nummer oder eben den eher dann positiver dargestellten... Ähm, Separatisten, von denen wir eindeutig dann auch welche schon gesehen hatten. Aber ma ich finde halt gerade dadurch, dass sie halt eben primär Echo genutzt haben über dieses, wir können Separatisten nicht vertrauen oder wir sollten nicht mit Separatisten arbeiten, hat aus meiner Sicht fast schon wieder relativ gut funktioniert, weil Echo halt definitiv auf der Hardcore-Seite hängt mit. Er hat ja quasi nur die absolut schlechte Seite der Separatisten mitgekriegt. Zum einen musste er, um einen Jedi zu retten, in eins ihrer schlimmsten Foltergefängnisse ein- von dem wahrscheinlich der andere Senator, den sie da heute gerettet haben, noch nie gehört hat, aber ist halt trotzdem Separatist. Äh, während er dann da buchstäblich in die Luft flog und im Anschluss als menschlicher Druide benutzt wurde für eine gewisse Zeit. Plus dann auch noch diese ganze Nummer mit Trench, die dann darum entstanden ist, wo nee, er ja auch genau. massenmord begeht. Also ich finde, sie haben es halt gut gemacht, indem sie vor allem die im Bad Batch sich gegen die Separatisten äußern lassen haben, die halt auch definitiv nur wirklich die ganz schlechten Seiten das, der Separatisten.
0: Das, 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 das stimmt, aber ich denke, wenn man das so macht, dann hätte man dem vielleicht noch ein bisschen mehr Tiefgang eben auch mit Bezug auf solche Sachen geben können. Das ist noch eine ein wenig längere ähm, Diskussion, mit, mit einfach ein zwei Minuten mehr ähm, ja, wirklich kommt. darauf eingegangen. Also wie gesagt, so wie es gemacht war, hat, hat irgendwo gepasst, aber für mich einfach nicht ganz rund funktioniert. Tim. Ja, es hat halt ja, ein bisschen
2: Tim's die Interaktion gut. gefehlt. Also, es war ah, ja mehr ja. oder weniger so, die, es, es, das Bad Batch wirft die ganze Zeit nur in den Raum, wir können Separatisten nicht trauen, ja, während der Senator halt drei Meter daneben steht und kein einziges Wort
0: dazu verliert. Ja, fällt.
1: Logisch. logisch. Also, ich fand ja. das total ich fand auf jeden Fall, es hat schon irgendwo gepasst. Also es hat es abgerundet. Zumindest wenn man an Echo denkt und wie Halle schon meinte, an, wenn man an die Charaktere denkt und die persönlichen Erfahrungen. Ich meine, es passt halt, wie ihr schon gesagt habt, zum Titel der Folge. Es ist halt mal ein Vorurteil, die die haben. Die haben halt auch drei Jahre lang gegen die gekämpft und wissen ja, was die Separatisten alles irgendwo gemacht haben. Klar, die Senat, der Senator kann ja nichts für die Sachen, die an der Front passieren. Aber ja, trotzdem ist man dann irgendwie immer so ein bisschen voreingenommen. Aber im Endeffekt haben sie es ja dann trotzdem irgendwie gelöst und sich damit arrangiert und von daher hat das dann auch, finde ich, dann am Ende hin wieder gepasst, weil sie sich ja dann gemerkt haben, okay, gut, der ist halt auch Gings Imperium, der ist eigentlich wie wir jetzt, auch wenn er früher mal auf der anderen Seite war, jetzt sind wir auf der gleichen Seite. Und das sieht man ja auch öfters in Star Wars, dass es halt immer solche Dinge gibt. Hat man ja auch schon in der Clone Wars gesehen, zum Beispiel bei der Death Watch, die von Bukkatan angeführt wurde. Erst waren die ja so Hardcore gegen die Republik und die Jedi und dann haben sie ja sich nachher mit der Republik und den Jedi zusammengetan gegen Maul. Und das hat man ja auch schon an einigen Stellen gesehen, dass das funktioniert.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, wir gehen, gehen einfach gleich weiter im Text. Und ja, ich glaube, diesen, diesen gesamten Komplex äh, Senator-Rettung, äh, große action können wir, glaube ich, in einem äh, abhandeln, weil da nicht viele kleine Details ähm, passieren. Hallo, wie fandest du die, die gesamte Rettungsaktion?
2: Ich fand es gerade gegen Ende hin ein wenig kontrovers. Weil äh, sie aus meiner Sicht irgendwas anderes gemacht haben in der Planung oder das damals nicht so gut im Kopf hatten. Weil wenn wir mal gerade ganz an den Anfang von Clone Wars, also ähnlich von Clone Wars von The Bad Batch zurückdenken, speziell die ähm, die Folge mit äh, der äh, wieder mit hier wird, sind bei den LeCrains unterwegs. Warum schießen plötzlich? Die ein, also warum schießt das Bad Batch plötzlich ausschließlich, selbst als sie vor den Jungs in den Walkern flüchten müssen, nur mit Betäubungsmunition auf die auf ihre, ich nenne es jetzt mal, Brüder oder ehemaligen Klone? Weil gerade im, äh, am Anfang der Staffel, beziehungsweise halt auch in eben gerade der Folge mit den Lequanes, haben sie ja durchaus scharf auf die geschossen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich meine, ich habe es beim... Beim Reingehen habe ich soweit verstanden mit, sie möchten keine Aufmerksamkeit auf sich erregen und ähm, versuchen hier, dass, ähm, dass, also quasi keine Blasterlöcher oder Leichen zu hinterlassen, weil die Betäubungsschüsse ja offensichtlich weniger auffällig sind, als wir ballern einfach Leute um. Aber ich fand es gegen Ende komisch, dass sie da nicht angefangen haben, scharf zu schießen, weil sie das ja vorher schon definitiv ohne Skrupel getan haben, obwohl es auch andere Klone sind, so nach dem Motto. Das fand ich ein bisschen komisch. Aber das hm. könnte vielleicht so ein klassischer Fall sein, mit von wegen aus Produktionsgründen wurde das vielleicht vor dem anderen damals schon animiert und dadurch ergibt sich jetzt halt irgendwie so ein bisschen so eine zeitliche Kontroverse, weil sie es in der früheren Folge so gemacht haben, aber jetzt plötzlich möglichst non-Liefe gegen andere Klonen vorgehen wollen. Ich meine, sie saßen diesmal in einem Walker. Sie hätten buchstäblich die Leute umblasen können, aber haben es gelassen.
0: Hm. Und
2: ich habe so das Gefühl, eigentlich hätten sie es tun können oder auch tun sollen vielleicht.
1: Ich, ich, ich stimme dir auf jeden Fall prinzipiell zu bei der Argumentation, weil es ist halt echt komisch. Erst schießen sie die ganze Zeit scharf, wie du auch schon gemeint hast, und dann halt eben auf einmal mit Betäubungsschüssen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen zusammenhängt dann mit dieser Geschichte auf Bracker, mit Wrecker, dass sie vielleicht gemerkt haben, gut, okay, eigentlich können die Klone ja nichts für das, was sie da tun. Aber das ist halt auch weit hergeholt. Also, das ist, halt das nicht ist Arme, gar nicht so
2: weit hergeholt, jetzt wo du es sagst. Das, das, das kann
0: ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das... Ach so. Ein bisschen die, ähm, ja, die, die, die ähm, Inspiration, sag ich mal, ist, dafür. Generell, es, es sind ja am Ende trotz allem ihre Brüder. Und ja. ich kann, oder es macht schon Sinn, dass sie eben, wenn es nicht notwendig ist, ähm, zu, äh, tödlich zu schießen, eben auch nicht versuchen oder versuchen nicht tödlich zu schießen. Ja, und dann und sie
1: Jetzt, wo du es anmerkst,
2: das ja ich bin zugeben, daran hatte ich, ja, ich bisher nicht
0: gedacht.
1: Ich habe da halt primär an äh, Rex aus The Clone Wars gedacht. Ich meine, der eine Szene, wo er nachher Soka rettet, da schießt er ja noch scharf. Und dann, wo, so wie sie halt sagt, er soll nicht scharf schießen, dann irgendwann macht das ja dann auch irgendwie. Und wahrscheinlich auch mit dem gleichen Vorwand. Okay, es sind halt irgendwo meine Brüder, eigentlich will ich die ja gar nicht umbringen. Auch wenn ich es könnte ja. und vielleicht sogar müsste in manchen Situationen. Ja. ja.
2: Aber es ist, ist ein gutes Argument. Ja. Aber äh, nee, also. Das wäre alles, was ich zu der Kampfszene zu sagen hätte im kritischen ja. Sinne. Ansonsten war sie sehr gut gemacht. Ich fand auch den den, den Walker Einsatz irgendwie sehr sehr lustig gemacht mit zum ja. einen, wie sie den eben leer räumen und dann damit quasi die langsamste Verfolgungsjagd aller Zeiten starten.
0: Ja, also für mich für mich hat die Szene auch funktioniert, ähm, wie sie ihn langsam rausholen, wie auch dieser dieser Servitruider es tatsächlich schafft, ähm, nützlich zu sein bei der Rettung mehrfach. Und äh, wie sie auch selbst merken, ups, Omega ist ja gar nicht da, wir können den Plan gar nicht durchziehen, aber bei der, an der einen Stelle, ich glaube, ihr wisst, welche ich meine. Ja. Ähm, was glaube ich auch zum, zum Ende der Folge hin ähm, vielleicht eine Inspiration für Hand, Handlungen dann ist, aber da kommen wir ja, wie gesagt, gleich nochmal zu. Für mich hat, hat dieser gesamte Rettungskomplex, sag ich mal, gut funktioniert, hat Spaß gemacht. Ähm, Tim, von dir noch irgendwas dazu?
1: Ich fand auch auf jeden Fall, wie ihr beide schon meinte, das war ein cooler Zusammenhang, also wie sie halt eben den Senator dann nachher rauskriegen, vor allem wie sie dann auch zusammenarbeiten, obwohl er ja eigentlich, ja, wie gesagt, seit halt den zwei Seiten irgendwo mal davor waren in dem Krieg. Und was ich halt auch schön fand, war halt eben wie Raxolun im Endeffekt umgesetzt wurde, also die Hauptstadt der jeweiligen Separatisten. Also diese ganzen Gebäudestrukturen und so und die Villa von dem Senator sah auch schön aus. Ja, aber generell hat das halt alles gut funktioniert und Insgesamt war natürlich, wie auch schon meinte, das Läuferduell halt eben irgendwie dann mit das Coolste von dieser ganzen Verfolgungsjagd, auch wenn es total armarschig war. Aber sie haben es halt gut umgesetzt irgendwie. Ja, Aber das wäre so meins dazu.
0: Ja. Ähm,
1: und wir dürfen und natürlich der, nicht die hässliche Vase vergessen.
0: Natürlich, die, die wunderschöne, unbezahlbare Vase, für die der Senator eigentlich eh noch nie wirklich viel übrig hatte. Das war der eine Szene, die mir viel Spaß gemacht hat. Das, das, das ist das klassische Schwiegermuttergeschenk.
2: Ich, ich hatte mehr Sorgen um den Weinkeller, weil der sah eigentlich ziemlich schick aus.
1: Ja, was ja so hätte einfach mal sehen.
0: mitgehen lassen können. Nun sollte, ja, wie auch immer. Das war
1: auch so wie das auch sehen. immer.
0: Äh, wir haben ja noch eine Frage aus dem Chat von Diabologe. Äh, meint ihr denn, diesen Senator Fuzzi sehen wir irgendwann nochmal wieder? Ich könnte ihn mir irgendwie gut in der Endo-Serie vorstellen, als Mitbegründer der Allianz. Macht insofern wenig Sinn, dass wir ihn, glaube ich, sonst in keinem Star Wars Medium bisher kennengelernt hatten in der Form. Ähm, kann natürlich sein, dass wir ihn nochmal wiedersehen. Äh, Gerade Endor ist aber ja auch eben nicht eine Filoni-Serie, das darf man nicht vergessen. Ähm, insofern ist da die Frage, wie eng zusammenhängt da überhaupt die Produktionen sind. Ähm, Animation muss ja auch viele, äh, grob zwei Jahre vorher, glaube ich, normalerweise schon eingesprochen sein, oder wird normalerweise schon deutlich vorher eingesprochen und insofern, ja, ich, ich weiß es nicht. Ähm, es kann natürlich sein, dass wir ihn nochmal wiedersehen. Ich würde es nicht ausschließen. Aber ich denke jetzt auch nicht, dass das ähm, so hochwahrscheinlich ist. Wie seht ihr das?
2: 40. Ich hätte ihn jetzt tatsächlich eher so auch so also einen typischen Randcharakter bezeichnet, den man einfach nochmal verwenden wollte. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir seine genauso schon animierte Figur mal damals eben, als wir da den Separatisten-Senat hatten, dass er da mal zu sehen war oder auch kurz näher im Bild war und dass man ihn eben deswegen rausgegriffen hat, weil er in der Hinsicht schon so eine bekannte Figur ist, aber halt auch nur so eine kleine Randfigur, weil... Hm. Wir brau man brauchte halt einen separatistischen Senator, den man vielleicht schon mal so gesehen hat, der aber ansonsten irgendwie keine sonderliche Relevanz hat, weil man ja eben äh, bisher wirklich nicht viele bekannte Separatisten kennt, die Teil der Rebellenallianz sind. Also gerade Monotma oder Bail Organa sind ja alles klassische republikanische Senatoren, die die Rebellenallianz mitgründen. Und wir haben da ja nie groß separatistische Senatoren im Bild gehabt, die auch als Separatisten bezeichnet wurden, sondern wenn, dann waren es immer alles Ex-Republikaner. Deswegen glaube ich jetzt eher nicht, dass man den als große Figur auf, äh, nochmal aufziehen wird. Ich könnte mir auch höchstens so als Neben- oder Hintergrundcharakter vorstellen, der vielleicht nochmal zu sehen ist. Aber
0: auch ja, da irgendwo, ein, irgendwo ein kleiner Cameo ist vielleicht nicht ausgeschlossen. Ja, Sowas so
2: was ist vielleicht noch, äh, noch drin, aber mehr würde ich dem jetzt spontan nicht zusprechen. Weil ich meine, sie haben ihm ja, glaube ich, in der Folge nicht mal einen Namen gegeben. Er wird ja immer nur als... Ja, ja, aber an. er wird ja
1: nicht nur als Senator angesprochen. Nein, nee, in der Szene, wo, die, wo der Druide die beauftragt, die da sagt sie, glaube ich, sogar den Namen, aber ich habe den gerade nicht im Kopf.
0: Ja, das also ist, ist ja, ja auch auch zweitrangig, also insofern. Ja. Ähm, ja, Tim, von dir dazu äh, auch noch was, oder?
1: Eigentlich habe ich soweit alles okay. gesagt.
0: Dann äh, würde ich sagen, gehen wir weiter zum, zum Omega-Handlungsbogen. Ähm, Omega verdient sich parallel langsam über sicher beim Dejarik eine goldene Nase und zahlt in aller Form die Schulden des Bad Batch ab. Ein Glück, dass sie sie zurückgelassen haben. Was hätten sie sonst gemacht? Ähm, und bekommt natürlich am Ende erstmal den üblichen Anschluss von Hunter, weil man es den Eltern ja nie recht machen kann. um dann aber am Ende... Es, es ist doch so. Ja, ähm, ich weiß. Das, das war genau der Storytrope, den, den sie da gegriffen haben. Dass man es den Eltern eh nie recht machen kann und sich immer recht, ungerecht behandelt fühlt. Ähm, nur um dann am Ende natürlich doch die Partie zu bekommen, darum, ob sie denn in Zukunft immer mitkommen darf. Ähm, für mich ein, ein schöner Handlungsbogen und so, so ein bisschen das Herz der Folge. Also der, der Teil, der sich um den Senator und die Rettung gedreht hat, war lustig, hat, also war, war nette Action, hatte nicht viel Mehrwert. Ähm, der Bogen um Omega war natürlich für die Charakterentwicklung verdammt wichtig und Gerade auch mit der Auflösung am Ende, dass das Hunter sich dann ihrer nochmal am Brett annimmt und dann höchstwahrscheinlich verlieren wird, äh, wenn mich nicht alles zu, Also gehe ich einfach mal von aus. Ähm, war für mich ein, ein schöner Handlungsbogen, der Spaß gemacht hat, der, der ja mit Herz nochmal ein bisschen was für Omega getan hat. Ähm, da du gerade nicht so wirklich zu Wort gekommen bist. Tim, deine Meinung dazu?
1: Also ich muss sagen, ich fand den Handlungsbogen auch so total cool. Einfach ja halt diese, diese Masche, okay, wir lassen Omega zurück, damit halt Sid auf sie aufpasst und Sid ist dann so, ja gut, okay, dann geh halt mal in die Ecke und schrub irgendwas und dann findet sie raus, ah, okay, Omega kennt sich mit Dejarik aus, hm, okay, dann lass uns mal gleich da was finanzielles ausschlachten. und dann halt dieses illegale Brettspiel mit den Kind dann so, ja, hier holt sie dann die ganzen Leute ran und macht das dann so mit dieser Veranstaltung, mit den Wetten und dann haut sie erstmal schön die Schulden raus von der Bad Das fand ich halt cool gemacht und auch, ich muss sagen, ich aber früher noch nicht groß was zu Sid gesagt, weil ich halt in den Folgen nicht mit dabei war, aber ich muss sagen, ich finde sie halt mega sympathisch. Also ich habe die trano noch nie groß gemocht, aber sie ist halt die eine, die ich halt echt sagen muss, die halt richtig cool rüberkommt. Einfach ihre ganze Art und Weise, ihre Ausschauung finde ich mega und auch immer ihre Kosenamen, die sie den Klon gibt. Hier Hunter als Rotbändchen oder. Dann Tech als Brillenschlange oder Omega mit Winzling, es passt halt einfach super. Oh Gott, die deutschen so.
0: Übersetzungen sind ja grauenvoll.
1: <lacht> Aber ich finde die halt echt lustig. Passt halt die deutsche
0: Übersetzungen gut. sind ja grauenvoll. Also da, da muss ich sagen, finde ich Goggles und Bandana einfach deutlich sympathischer als Brillenschlange. Und was hast du gesagt? Rotbändchen?
1: Rotbändchen. Oder sie nennt Hunter auch düsterer Grübler oder
0: großer Grübler. Das ist oh, aua, so aua, aua, aua. Ich also Deswegen so gucke ich keine deutschen Star Wars Synchros mehr freiwillig Das tut doch weh in den Ohren, das so zu hören
1: Als ob, ich finde das total lustig das ist also so, ich, falle, dass ich, ich,
2: ich kann wieder beide Seiten sehen Mit Diese, diese, diese scherzhaften Begriffe ziehen im Deutschen Finde ich manchmal deutlich besser Weil sie halt auf der Mehr-Comedy-Schiene sind Aber an mhm. sich gefällt mir halt auch gerade im Englischen Dieses klassische Band dazwischen denen Einfach besser, weil es irgendwie authentischer wirkt im Originalton
0: Ja also ja. ich, ja, macht irgendwie Rotbändchen. Wer kommt denn auf die Idee, jemanden Rotbändchen zu nennen? Das heißt, also konnten ihn oder? halt nicht Rambo-Taufen. Bandana so Band ist, ist halt, ja, okay, ist. der hat halt seinen Bandana. Also nennt sie ihn Bandana, das passt ja. Ich meine, ja. Ich so. finde es halt das lustig,
1: weil es halt auch so total kitschig macht. irgendwie. Es passt halt irgendwie rein. So Du denkst halt nicht an sowas und dann hauen die das raus und dann denkst du so, ja, irgendwie ist das eigentlich total lustig. Das
2: also ist halt also können wir auch den, den, den Law Break machen und sie tauft ihn kurzerhand Rambo.
0: Das fände ich tatsächlich auch angenehm. Ah, Hunter, deine Meinung zu dem gesamten Omega-Handlungsbogen?
2: Äh, ja, also die, es, es schließt sich direkt wieder die Frage mit Money, how do das in Star Wars work? Weil offenbar schafft Omega während einem Eintagesausflug der Jungs, um einen Senator zu retten, mal eben sämtliche Schulden abzubezahlen, indem sie äh, eine Form von Space-Schach spielt, bei der wir uns jetzt erst recht fragen, wie zum Geier funktioniert dieses Spiel endgültig? Weil also ich glaube, es sieht spaßig aus, aber wir wollen es auch spielen.
0: Ich glaube, dass Generell in der Star Wars Galaxie viel zu viel, zu viel, zu viel, zu viel Geld verwettet wird, ist lange schon bekannt und insofern nicht unrealistisch, dass die Schulden schnell abbezahlt sind, wenn du gut bist.
2: Du, du meinst also ich sage Millennium einen Falcon, Tag, der mehrfach ja. seinen
0: Eigentümer gewechselt hat.
2: Du meinst also, hätte Omega einen Tag mehr gekriegt, hätte sie den Jungs mal eben noch einen neuen Sternenzerstörer gemacht. So ungefähr. Weil dann kommt irgendein anderer reicher Fatzke um die Ecke und verwendet mal eben sein eigenes Schiff.
0: So ungefähr.
1: Ich meine, man muss ja nur an Kanto denken, wo dann die ganzen reichen Leute hocken und alles gefühlt verzocken, was sie
0: haben. Wo nee, so das ist aber okay, was anderes. Das ist was anderes. Genau. Das, das ist halt das, das ich sag mal, äh, Schnösel oder, oder reichen Eliten-Casino. Ähm, das ist was anderes als das Billig-Casino oder, oder ja die, die Spielhallen <lacht> für die einfachen Leute, sag ich mal. Genau. Ja. Also im Endeffekt die, 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 die ähm, gehobenen Eliten-Casinos, da spielen halt Leute, weil sie ein bisschen Spaß dran haben, mit viel zu hohen Beträgen, die ihnen trotzdem nicht wehtun. Ja, ähm, ja. In, in den klassischen Bruchbuden, da spielen halt die Leute in der Hoffnung, das Geld ihres Lebens zu machen und verspielen dabei ihre letzte Unterhose. Ja, gut, wenn man so sieht. Fall Im Und in, in Legends ungefähr fünfmal pro Person Lande und Haben. Also es wird halt
1: echt hart gezockt in, den, in Star Wars generell.
0: Ja, Wo man sich dann also gerade in der Unterwelt, die ja nun sehr sehr präsent im Star-Wars-Kanon gezeigt wird. Ich meine, die, die langweiligen otto Normalverbraucher bürger werden ja nun mal nicht gezeigt im Star-Wars-Universum. Oder kaum, selten. Ich bin ja immer noch von der Hauer-Met-Your-Mother- oder Friends-artige Sitcom, die auf Coruscant spielt, aber das ist ein anderes Thema.
2: Du, du meinst, wir fragen uns dann auch die ganze Zeit über, wie zum Geier können sich diese fünf Bruchbuden-Heinis dieses tausend Apartment leisten?
0: <lacht> Ganz genau das.
2: Jetzt, wo du es sagst, jetzt will ich es auch.
0: <lacht> <lacht> Nun ja. Ähm, nee, kommen wir zurück zum Thema. Die Folge, ähm, sicherlich eine Folge, die die Story an sich nicht viel weitergebracht hat. Ich habe online auch den Begriff Filler gelesen, gerade mit der Charakterentwicklung für mich, aber doch recht deutlich kein Filler, weil Charakterentwicklung ist wichtig. Ähm, für mich eine Folge, die, die auch wieder Spaß gemacht, sorry, die auch wieder Spaß gemacht hat, ähm, ja, die, die Serie hat keine oder wenige extremst Ausbrüche ins Positive. Aber sehr solide Star Wars sind die zehn Folgen bisher durchgängig gewesen. Mit eins, zwei sehr, 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 sehr positiven Ausnahmen.
2: W würde ich mich übrigens auch anschließen. Also, gerade der Punkt mit dem, ach, dieses, der Begriff Filler ist halt so hard overused immer in, mhm. egal was man sich Serien, also gerade beim, in puncto Serien wird er halt immer sehr oft gebracht, wenn es eben Folgen sind, die ich sage jetzt mal nicht die Gesamthandlung der Staffel irgendwie vorantreiben, was ja die Folge wenn es heute... Wenn Folgen gibt,
0: sind, wie ja. sie vor fünf Jahren noch 20 von 23 Folgen einer Serie waren und heute halt 0 bis 1 von 8 Folgen einer Serie sind.
2: Ja, ja genau, und ich finde es halt, wie du schon sagst, es ist für mich auch kein Filler, wenn Charakterentwicklung stattfindet, weil Charakterentwicklung ist etwas, das findet man ansonsten in einer Filler-Folge nicht. Filler-Folgen sollen wirklich nur so funktionieren, dass man die Woche rumkriegt und dass du sie im, Nach im Nachhinein auch komplett ignorieren könntest. Und auch wenn die heutige Folge nur einen Politiker retten war, ist allein der gesamte Punkt mit Omega etwas, was definitiv wichtig war für sie. Also, dass wir zum einen eben sehen, sie hat ein strategisches... Gedankengut, was definitiv auch wieder mehr in die Richtung geht mit, wir kriegen immer mehr gezeigt, dass sie halt ein klassischer Django ist oder beziehungsweise halt ein klassischer Klon mit all den Vorteilen und Fähigkeiten, die das mit sich bringt. Eben auch dieses strategisch Denken, das ja die Klone allgemein durchaus auch auszeichnet. Beziehungsweise, was ja als Hauptverkaufsargument pro Klon immer gesagt wird mit, Klone können strategisch denken, diese Blechbüchse da nicht.
1: Mhm.
2: <lacht> Bis sie uns den taktik präsentiert haben, aber Schwamm drüber. Ja. Äh, jedenfalls ist das für mich halt ein sehr wichtiger Punkt der Folge gewesen, dieses Omega darf, auch wenn sie nicht beim Team ist, trotzdem ein bisschen zeigen, was sie kann und wir haben auch direkt das abgehakt mit, wir hatten eine Omega-zentrische Folge mit letzter Woche und Folge 9 und jetzt eine un -Omega zentrische Folge, wo sie nur kleine Nebenrolle hatte, womit auch diese klassische Trope von Serie wieder abgehakt wäre. Mhm. Logisch.
0: Ähm, Nochmal zu dem, was du gerade zum Thema Filler gesagt hast. Im Endeffekt, wenn man sich ältere Serien anguckt, ob es jetzt, gut, Extrembeispiele sind, natürlich Sitcoms, wie, ich habe es eben schon genannt, habe, Met Your Mother, Friends, oder auch, keine Ahnung, The Big Bang Theory, da sind ja im Endeffekt gefühlt von den, was 200 Folgen oder was die es gibt, grob 190 Filler-Episoden eigentlich. Ähm, nach, nach dem, was heute alles Filler genannt wird, nicht nach dem, was eigentlich Filler ist. Ich meine, da sind immer noch ein guter Anteil an Fillern drin, aber das, was heute als Filler bezeichnet wird, wären damals eigentlich alle Folgen gewesen. Aber selbst wenn man sich irgendwelche fünf, sechs Jahre alten äh, Action-Fernsehserien anguckt, wie eins meiner liebsten Beispiele, Arrow. Man, man schaue sich mal Arrow Staffel 1 an. Nach heutigem Maßstab wären grob geschätzt vier oder fünf Folgen, davon spannende Folgen und der Rest Filler. Tatsächlich Filler waren, ja, vielleicht mal zwei oder drei zwischendurch, aber definitiv nicht die breite Masse.
2: Dann habe ich die Staffel anders im Kopf als du.
0: Also, es gab schon viel Charakterentwicklung im Laufe der Staffel.
2: Ja, okay, gut. Äh, da würde ich fast sagen, man kann dann immer aus jeder Folge fünf Minuten rausschneiden und das reicht.
1: Das ist was
0: anderes. Aber ja, deswegen.
1: Also, ich bin Wir da gehen, ja. bei euch mit der Argumentation, solange eine Charakterentwicklung vorhanden ist, ist es keine Fehlerfolge. Wobei ich sagen muss, mit dem Begriff kann ich gerade bei Star Wars nicht viel anfangen, weil man hat ja immer irgendwie was. Entweder entwickelt sich irgendein Charakter oder man hat wieder irgendwas Neues, was wieder eine Frage klärt oder so. Also es gibt halt schon immer noch genug Inhalt. Ich würde sagen,
0: so viele oh. Beispiele mit also Ich sag mal, es gibt vielleicht zum Beispiel bei einer Serie wie The Mandalorian durchaus ja, ein, zwei ja. Folgen, die man problemlos als Filler bezeichnen kann. Also ich erinnere da mal nur an eine gewisse zweite Folge der zweiten Staffel. Die Spaß gemacht hat, keine Frage, aber die für die Handlung am Ende des Tages
2: ja,
0: nicht ja, geprägt hat.
2: Oder auch wenn man ans klassische The Clone Wars denkt, klar, ja, klar. Da, kann man die, da, kann man, da kann man einige definitiv rauskürzen, ohne jetzt explizit ja. Folgen zu nennen, aber es gibt Hust definitiv Hust, Folgen. Alles
0: mit Jar Jar, Hust, Hust. <lacht> Ja, ich, liebe ja ich liebe die Folgen mit Jar, Jar, Aber da waren einige dazwischen, nicht alle, aber viele, oh ja. die, die doch recht fillerlastig waren. Wir
2: hatten ja letztens schon geklärt, äh, mit einer der besten Nummern ist äh, Mace und Jar, Jar in ihrer aufkoks episodennummer nummer <lacht> wo man sich halt wirklich denkt, das haben sie besoffen geschrieben nach der
0: Episode über den frangol clan habe ich meinen ersten Wikipedia-Artikel geschrieben, der bis heute ein handwerklich guter Artikel in der Wikipedia ist. Inklusive ja, einem Bild aus Indiana Jones und der Tempel des Todes im HDK, um Parallelen aufzuzeigen.
2: Also, Die man jetzt bitte. definitiv sehen kann. Ja, aber es war auf jeden Fall gut.
0: Du ja. meinst wegen dem auf Koks geschrieben oder wegen den tatsächlichen Parallelen?
2: Sowohl ja. als auch. Und
1: <lacht> das Tempel des Todes wurde doch auch auf Koks geschrieben.
0: Ja, das, das kommt schon hin.
1: Wahrscheinlich, ja. Vor allem mit dieser einen Herzszene da. <lacht> ja, das trotzdem
2: macht also, er Spaß. Spätestens, als das, ja, das ja. von Letzt ausfiel, war sowieso klar, der Film geht
0: den Bach runter. <lacht> Nun ja, ich bin mal gespannt auf den neuen Indie. Aber wir kommen vom Thema ja. ab. Ähm, ja. will, will einer von euch noch was sagen? Habe ich irgendeinen von euch jetzt noch nicht zum Fazit zu Wort kommen lassen? Oder? Nee, okay. Ich dann, glaub, dann, nicht
1: so viel zu sagen zum Schluss. Nee,
0: wenn es jetzt äh, auch aus dem, aus dem Chat nicht mehr viel dazu geht. Oh, die liebe Simone gratuliert mir noch zu meinem wunderschönen Artikel von vor. Fünf, sechs Jahre? Lange, lange ist den Ich werde auch alt. Ähm, Ach,
1: sieben, acht Jahre. Ja, Sieben, ja.
0: Vielleicht auch das. Lange auf jeden Fall. Und, ähm, ich brauchte
1: ja. neben mir einen Platz
2: im Seniorenwohnheim.
0: V vielen lieben Dank, Carla. Äh, nun ja, wie auch immer. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch dafür, dass ihr da wart. Ich glaube, aus dem Chat kommt jetzt nicht mehr viel. Von daher denke ich, werden wir das hier dann, ähm, öh. also der, der liebe Johann Müller schreibt hier, mehr hat er nicht geleistet, er kommt immer damit. Das stimmt nicht. Ich habe insbesondere seit ich vor mittlerweile über einem Jahr zurückgekommen bin, deutlich, deutlich mehr geleistet. Ich meine, damals war, war, hatte ich den einen äh, HDK, äh, handwerksguten Artikel, HGA, und ich hatte einen lesenswerten Artikel äh, etwas später über dieses eine Millennium Falcon Legends Buch dann hatte ich irgendwann noch mal ein Jahr später Michael Giacchino ähm, handwerklich gut. Aber seit ich zurück bin, seit über einem Jahr, da habe ich ja halt die, die Prädikate für meine Verhältnisse rausgehauen am Fließband. Ich habe ich hab aktuell meinen zweiten Exzellentkandidat laufen. Ich habe diverse Lesenswerte und handwerklich gute Artikel. Also das, das lasse ich mir so nicht sagen, lieber, lieber Herr Müller. Das lasse ich mir so nicht sagen.
2: Man könnte fast behaupten, er möchte dir auf den Keks gehen.
1: <lacht> das könnte man, sehr wohl. War das könnte sagen, man schon, sehr wohl Allein schon für die hohe Republik Muss man dich auch mal hervorheben, weil du da so viel machst
0: Aber bei da, den ich, also, da haben wir immer noch viel zu wenig Da bräuchten wir eigentlich viel, viel mehr Aber ja. ich habe halt auch nicht die Zeit Um so viel zu schreiben, wie ich gerne würde Ich würde gerade ja.
1: sagen, bei den exzellent battles Zwischen mir und der Beria warst du noch nicht mit dabei Wir, haben uns, wir haben uns ja letztes Jahr um die Exzellent-Artikel gebettelt, So, wer macht mehr? <lacht>
0: Dürft ihr gerne weitermachen. Irgendwann muss ja eine Wiki noch schreiben.
1: Ah, da muss ich erstmal weitermachen mit der aktuellen Sache, wie mit der Bad, -Bad. Das wird noch in ja, Zeit logisch, logisch. Wir möchten einen Artikel über die Vase sehen. <lacht> Na, das ist eine Bär. müssen die Größe.
0: Ja, die Art von Artikel. Nun ja, wie auch immer. <lacht> wir, wir driften weiterhin vom Thema ab. Mhm. Lieber Chase, wenn es jetzt noch nicht äh, nette Kommentare gibt glaube ich, sind wir am Ende der Folge. Ich glaube, das dürfte unser längstes Bad Batch Review sein, mit einer Stunde 16 jetzt schon. Halle ja. und Tim, ich danke euch wie immer sehr, dass ihr dabei wart. Hat viel Spaß gemacht. Liebes Publikum, euch danke ich auch. Wenn ihr jetzt noch dran seid, bitte einmal Likes lassen, kommentieren, alle Links in der Infobox anklicken und abonnieren und folgen und sonst was, was man da alles machen kann. Alle Beiträge liken, alle Beiträge speichern, alle Beiträge kommentieren und teilen und Schickt hier den Link an alle eure Freunde, egal ob sie Star Wars mögen oder nicht. Spamt sie zu, wie es nur geht. Ähm, ja, wie auch immer, ich, ich bedanke mich dafür, dass ihr äh, wie immer eingeschaltet habt. Es gibt vermutlich nächste Woche ein Review zu äh, Alphabet Squadron, den neuen Fliegerbüchern, die jetzt gerade im, im Blanvalet Verlag erschienen sind, mit dem lieben Halle und dem lieben Juul. Ähm, ich klinke mich das eine Mal dann auch sogar aus. Selten. Selten, dass ich die Gelegenheit nutze, meinen Mund zu halten, aber diesmal schon. Und ähm, ich freue mich natürlich trotzdem, wenn ihr einschaltet, auch wenn ihr mein wunderschönes Gesicht dann nicht zu sehen bekommt. Wie auch immer, vielen Dank, dass ihr diesmal eingeschaltet habt. Vergesst nicht, alle Likes und sonst was da zu lassen. Wir sehen uns vermutlich in zwei Wochen zum nächsten Review wieder. Halle und Jule sehen euch hoffentlich nächste Woche zum nächsten Buchreview. Bis dahin, macht's gut. Ähm, viel Spaß, habt eine schöne Woche und natürlich. Möge die Macht mit euch sein.